0: Hello， 朋友们，节目开始之前呢，先跟大家分享一个好消息啊，就是我们的好朋友单立人下周要在北京搞演出啊、嗯，是单立人和北京天桥艺术中心联合举办了一个叫做“发现喜剧周”的专场，嗯，这个专场呢会在。十一月二号到六号的一周之内啊，邀请全国各地特别出色的喜剧人，带着他们精彩的喜剧专场，共同为咱们呈现。哦，太棒了！在北京的朋友、哦，哎，可以去看一看。嗯、我们仨呢也会去看
1: 。北京的朋友有福了
0: 。这里面有谁呢？嗯，啊，有我们都喜闻乐见的厉害的教主啊，还有听播客肯定也很熟悉的 Storm 风暴徐徐风暴老师，哎，厉害了，厉害了！专场在这一次活动里面演出，嗯。如果感兴趣的朋友呢，可以在微信小程序“大麦网”或者北京天桥艺术中心的官网搜索“单立人喜剧”，就可以来买票，来现场一起看了。嗯，它这个除了演出啊，好像还有市集啊和一些小活动。对，大家可以周末没事儿过来参与参与啊，没准还能给我们仨偶遇<笑>、
2: 嗯。太好了，希望能够跟大家在剧场偶遇啊。
0: 然后具体有哪些场次、时间是怎么安排呢？大家都可以去公众号“单立人喜剧”深入了解。没错，嗯、呃，好
1: ，到时候见啊，下礼拜见，祝大家开心。嗯
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期,期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊，又见面了。开头先问你俩一个问题啊，最近空不空
2: 虚？<笑>终极之问<笑>。你
1: 们俩描述一下自己空虚是什么状态？我那天突然发现说，每个人和每个人对于空虚的感受是不一样的。嗯
2: 、是的，没错。嗯嗯
0: ，<笑>对
2: 。星光先讲讲。对，星
1: 光
2: ，你空虚吗？我我为了回答这个问题，我特别回想了一下我过去。空虚了一下。<笑>过去的生活，我总结了我遇到过的空虚，可能有两种状态，这两种状态还是截然相反的，特别有意思。我给大家总结一下啊，第一种空虚就是空闲时间太多，但是可以干的事太少，就是咱俗称的叫闲的没事儿，这是一种空虚。另外一种空虚跟它截然相反，就是空闲的时间太少，要干的事儿忒多。然后但是呢，有一个、哦。特别有意思的现象，就是要干的这些事儿里边，的大部分都不是出自于都不想干，对，都不是出自于自己积极主动想去干的。所以忙到焦头烂额的一瞬间，你就会觉得说，我干这些干嘛呢？有用吗？有什么意义啊？’哎，这个时候就会产生一种空虚感。所以我一般来说是有这两种空虚，但是这两种空虚就不一样。你你看，一种一种是因为时间太多，一种是因为时间太少，还挺有意思的。然后我总结了一下这两种空虚。呃，如果从高中时候开始算起的话，高中时期的空虚通常来说都是第二种比较多，就是时间太少、啊、太忙。对，因为一,一门心思奔高考嘛，对吧？千军万马挤独木桥、嗯，所以那个时候考试特别多，就一门心思学习，就为了最后那考大学那目标。但是你说。最后考上大学了，考哪些专业呀？然后大学以后的生活是什么样呢？以至于更宏大的问题，你人生想要怎么设计啊？这些其实都是对于我来说比较虚无缥缈的，所以也就没有什么意义感。这种是第二种空虚，在高中时期比较多。然后等到上了大学以后呢，就发现反而是第一种空虚又卷土重来了，就是时间太多，总是沉浸在一种想法里，就是说，哎。明天没课，干点什么？要不然就明天只有一节课，干点什么？或者是明天全天课，但是我想逃课，干点什么？总是有这种问题来困扰着我。所以，第一种空虚是大学的时候，到底玩啥？对，是逃这个、没错。然后等到大学毕业以后呢？参加工作 了， 然后又回到了第二种空 虚， 就是老板会给你派好多活儿。咱们现在说卷 呐， 九九六 啊， 好多事儿其实都不是你想干的。而且有时候你忙到最后那一瞬 间， 你会发现我干这些事儿好像都是给老板打 工， 就跟那笑话里说的似 的， 干了半天活儿是给老板换跑 车， 对， 所以你就会发 现， 好， 你在给资本打 工， 在给资本家打 工， 这些事儿。对你(笑)自己而 言， 好像是没有什么太(笑)多意 义， 所以我感觉到空虚一般是这两种情况。但是又说回 来， 就是尤其是咱们做播客这三 年， 其实我这种空虚的感觉是越来越少了。到现在可以说是几乎没有 了， 因为我可干的事儿太多了。就比如说看 书， 对 吧？ 然后准备咱们做功 课， 或者是咱们录节目 啊， 或者是哪怕不录节目的时 候， 我也有自己的一些兴趣爱 好， 就会发现这种空虚会越来越少了。对， 这个是我的空虚的一些经历。超哥 呢？ 嗯。
1: 哎，等会儿我回来之前想问问你，那你空虚的时候怎么应对呀
2: ？我最近这两三年基本上已经不空虚了。虚了哦、如果我空虚的话、嗯，我可能就待着，就我我这人特别喜欢，就是空待着，什么也不干，就是放空，可以这么理解，啊、就入定了呗。是入定可还行？嗯，超哥呢？哎、嗯
1: 嗯，我跟星光完全不一样。星光它是你看是事儿决定了它是否空虚，嗯嗯、我完全是。我决定事儿，就是我的人生会有两种状态，一种状态就觉得今天能量特别满，谁让我干什么我都行，我都觉得我可以，就是觉得跟超人一样。你今儿跟我说走，咱们拯救世界，拯救地球，我就跟喝了似的。我说行，那走试试呗。哼。然后还有另一种极端状态，就是觉得特别累，特别倦，就啥也不想动，就是丧失了行动力，所有行动力都丧失，就是每天就想跟那躺着。就是你们也别跟我说话，也别理我，什么事儿来了都放一边儿。你要跟我说说这事儿，必须立刻现在办，你不办我就把你辞了、嗯，或者我就揍你，我就我就也会跟他说，<笑>那你弄我吧，你弄死我吧，你弄死我，<笑>我都不想干，就在这儿躺着啊、嗯，我就是这种状态
2: 。那你的这种状态是就是心理上的这种不想干居多，还是生理上就是纯累这种不想干居多呀
1: ？就我不知道。哦、oh. ，就是为什么我不知道，反正就是那个状态来临特别明显，就是突然间就是丧失行动力了，就心里也不想，身体也不行、嗯、啊，就是每天贼困，就想睡觉。然后这段时间来了之后， oh. 就是我我只能干一件事就是躺在沙发上看电视、看闲书、嗯、刷淘宝、嗯，就是干那些。不需要调动任何能量的，就像动物一样的那种那种生活、嗯，舒
0: 服窝在沙发里。<笑>对对对，然后
1: 窝一阵儿之后，哎，就感觉能量又攒起来，好，又要去拯救世界了，干翻这个世界。哦嗯、对，我是这种。嗯
0: 、大老师呢、嗯？我好像也不怎么空虚。我记得也是高中那会儿会，好像有。情绪堵住的时候，但我不确定那个是不是空虚，因为离得太远了，我就会出去走路去啊，嗯、
2: 然后会绕
0: 着我们家那一圈就溜达，在那个过程当中就自己跟自己相处吧，就把那个生气啊、愤懑啊都排解出去了，就能好一点。散步，你现在不也散步吗？你说他
1: 要暴走，
0: <笑>对我就就走路啊，也不是走特远，然后现在我也挺爱遛弯的，散步、嗯、挺爱散步的，嗯，可能和那个时候有关系，嗯，嗯嗯明白。然后。我还上网搜了一下，说大家空虚的时候都怎么办，怎么排解？有一个特别高赞的回答，嗯、给你们也听听哈，咱看看、嗯。但是我看完之后，就是那个老老头看手机的那个表情，就我这样行吗？这样，<笑>他给了七个方法，问心里感到空虚怎么办？哈，第一个，对社会的认知要现实；第二，自己要有明确的志向；第三，啊、要改变自身懒惰的习惯、啊嗯；第四，随时随地磨练自己的意志；啊、五。要培养读书的兴趣。六，尽量跟比自己厉害的人交往。哦、七，积极参与社会实践，学习一技之长、啊。说这个七个方法能帮你
2: 排解心里的空虚。我这是罗老师写的答
0: 案吗？没听说过<笑>、嗯啊
2: ，没听说过。是，我我就想这七个答案就是没毛病。但是如果是超哥经常遇到的，如那种空虚，就啥都不想干，列的这七条可能也都不想干了
1: 。不是我，你们行吗？就是像你那种又没时间，或者是有时间不不知道干啥的时候，让你不行。树立远大志向，你行吗？嗯、不行、嗯，不行
2: ，肯定不行。嗯，嗯对，还跟自己厉害的人交往，我都我都不想跟人说话了。我怎么跟人比我厉害的人交往？<笑>开玩笑吗？嗯我觉得这
0: 个他是那种就倒推出来的答案，就是你看啊，这个人特别的生活丰富，特别的有有有积极性。你看这个人有什么特质？可能这个人对社会的认知特清晰，这个人可能意志力特强，这个人可能不懒散。然后呢，他就把这个。倒推回了说，哎，那我要是心里感到空虚，是不是能这么解决？但其实不行、嗯。你看这里面这些对社会的认知要现实，它是一个特别大的话题。我我怎么对社会的认知现实？我现在就觉得特没劲，特无聊。你告诉我，什么？你对社会的认知要现实、哎。嗯，我怎么现实？我看红绿灯去，还是看第七日去呢？上次上上周节目，人家还给我们纠错来着，<笑>给我纠错来着。说<笑>那第第七日啊，嗯
1: ，不是第七是吧？我看社会
0: 新闻去嘛？那没有办法。其实这些东西它没有。任何的特别实操的解决的方法，我在想说，如果我是空虚的话，我可能最近我会让自己做一些相对具体的事儿，然后进入一些相对具体的规则。就是你最好可以进入到某种规则里边，比如说你玩个游戏，呃，你玩个游戏你要通关，你要把这个一关两关都解决掉，或者说你学一项运动，或者设立一点小目标，比如说就拼个乐高什么的。为什么这么说呢？因为我也想这个空虚啊，咱们如果是感觉自己空虚的时候，你往往会觉得自己。被一个那种大气泡包住，了，有没有那种感觉？就闷在里头了。嗯，其实这种气泡的闷啊，或者说隔绝，就是就是我们跟这个世界有一种短暂的失联的感觉。我连接不上，也不是说手机关机这种失联哈，就是精神上的那种暂时的绝缘。如果是这样的话，我觉得重新建立连接的时候，嗯、没有办法通过那种大词儿去相互的连接上，而是说我真正的去干一个很具体的事情，让我自己那一点点的触点跟这个世界搭上。你比如说，你就去干一个你以前没干过的事情，你报一个，甚至你就报一个班你去接触一些这些，呃，从一点一点，你今天做一点就有一点成效的这种事情做起来，嗯、可能就会好一些。就像我们之前聊那个《活出生命的意义》那本书的时候，咱们说嘛，参与一次具体的建造，对，对你参与到具体的事情里面，可能就会好了。嗯、走
1: 两万步今天
0: ，嗯、对，走两万步，或者大家没有听过我们那期<笑>也可以去听听啊，聊聊意义疗法那一集，我们也聊过这个事情。对对，对。其实准备这一期节目的时候，我就稍微有点陷入那个这种感觉，就是有点空虚，我甚至不太知道这本书我到底应该怎么说。<笑>其实坦白讲，今天咱们也聊这本书嘛，西大多这本书，嗯、我看完之后。就跟我我之前咱们聊很多，比如说那个聊爱情的那个叫什么那个那本书那个方法论的那本书《爱的艺术》爱的艺术》呃、艺术那样一样，我就看完觉得嗯行，对也行，但是好像对我来说没有什么指导意义，或者说我现在生活可能已经相对的被填满了，之后我再去看这本书的时候，嗯，我只能觉得嗯做的不错，挺好的啊、呃，但是他好像并没能解决我的一些问题，或者说没有获得什么其他的东西。嗯嗯、我
1: 你这么说，我就只能说羡慕你。羡<笑><笑>慕你。对
0: ，但与此同时呢，超哥又在跟我们说说，哎呀，人人都应该读一读《希达多》哈，人人都应该有有这么一本书。所以我就还想跟你俩讨论下一个问题，呃，读《希达多》这本书，因为它也是一个跟宗教或者跟心理相关、跟个人成长相关的书。那我们之前也聊过，呃，《活出生命的意义》、《蛤蟆先生去看心理医生》甚至《爱的艺术》这样的书，你们觉得《希达多》这本书跟我们之前聊的这些偏方法论的作品有什么不同没有？嗯超哥，先说说。嗯嗯
1: ，我觉得呃，偏方法论的书，我我首先说阅读感受上，阅读感受上就是看完这个《蛤蟆先生和活出生命的意义》，就有点像你生病了，给你吃一止疼片，就是效果非常明显，嗯、吃完立刻有效。甚至你读完书之后就能写出那种说，如果我有了什么问题，可以参照一二三四五六七以下方法来做，然后确实非常明显，那个指向非常具体。但悉达多这种，就是你有不同的病，你就能看出不同的偏方来，不同的不同的诊断来，而且就是随着你病症的严重，对，随着你病症的严重，就是轻重程度不同，你能看出不同的。角度来，且我觉得这本书特别需要悟、嗯，就真的就是你，你看完之后只能说，哇，我悟了。但是你说我悟到啥、嗯，其实也说不出来。就是首先我们从题材讲讲，它是个故事书，对吧？所以不同的人读故事，它会有不同的理解。然后另外呢，就是你是谁。呃，你处于生命的哪个阶段？你遇到了什么问题？你现在得了什么病？有没有病？病厉不厉害？啊、呃，读完这个书也会有不同的收获。嗯、所以大一你，你你觉得 fine interesting 就这种，我觉得可能因为你太健康
2: 了。<笑><笑>对，有道理，对、嗯嗯、是的对，没毛病。嗯，星光呢、嗯？我先补充一下刚才咱们聊的那个第一个问题。其实我自己的经验就是跟大一说的那个大同小异，主动的在生活当中去进入一些具体的事情。可以稍微强制性的逼迫自己去主动的进去，进去之后你就会发现，你会不由自主的跟着那个轨迹或者那个所谓的规则一起走，很大程度上会消减掉你之前空虚的那个问题。比如说，我们就去找一些兴趣爱好，你哪怕是打游戏，你进到一个新的游戏里边，你熟悉了它那个规则，你就沉浸进去了，你可能就会进入一种心流，嗯、这个时候空虚就会一扫而空了。我觉得这个方法还是特别有用。
0: 要做一个新事儿，不能做那个老的具体的事的、哎、老的具体事你还会觉得。的无聊。对
2: ，紧接着第二个问题，我自己的看法，其实那个超哥也说到了。我是觉得《蛤蟆先生去看心理医生》和《活出生命的意义》这两本书，它的工具性更强。就是咱们之前举的那个例子，嗯、它就像你人生工具箱里的一个锤子、一个锄头、一个改锥，它给你的是一种工具。对，你可以拿这个工具去解决那个你具体的问题。你遇到了你找不到意感了，你就去看看《活出生命的意义》。你心理上可能有一些小问题得不到解决了，了你就去看看这本书，嗯、看看这个书里面的蛤蟆先生遇到的问题是不是。和你一样，秃鹫医生是怎么给蛤蟆先生解决的？那可能也能解决你的问题。它工具性很强，但是今天我们要读的这本《悉达多》，它是一个寓言，工具性就非常的弱。它是一种养成系，<笑>男主角，你看着他一路成长起来，他最后好像是开悟了，然后悟道成佛了，还是怎么样？他悟到的那个东西，你可能你的理解跟。黑塞他自己想写的那个东西，以及西达多真正悟到了什么，其实每一个人理解都不一样。我相信咱们仨看完这本书一定都不一样。后面可以再继续看，就是我们对哪个部分可能体悟更深。我是觉得它是一个养成系，有些章节里我甚至能看到，就像一面镜子一样，看到我自己的一些影子和成长的角度。对，所以我说它是一个养成系。你在《蛤蟆先生》里面，你可能看到的是一个说这个问题我没遇到，那没遇到可能就不关心。但是你在看西达多的时候，这问题哪怕你没遇到。你肯定会想，那将来我是不是可能会变成他那个状态？你有会有一个这样的感觉、嗯，对，嗯。大老师呢？我特别同意你俩说的，就那两本
0: 是工具书嘛，我们能看到指导意义非常强。嗯、那西药，悉达多作为一本小说，它可能真的对，就是跟中药和西药的区别，它应该是治本的。呃，问的那些问题，什么我的精神都是根本在哪里啊？对，呃，宇宙的奥义是什么呀？这玩意儿你也说不清楚，而且我看的时候还稍微有点懵，因为。以前我对这个宗教这方面我也不了解，所以我大概知道说这事儿跟佛陀有关系。但是佛陀不是叫乔达摩·悉达多吗？怎么这里面又有乔达摩，嗯、又有悉达多？哦、这个跟佛教佛陀的那个故事跟佛教的那个教义到底有啥关系呢？而且悉达多一上来他就说，这个悉达多是一个呃印度的这个贵族嘛，相当于婆、啊、罗门种姓里面是很很很高的一个贵族。那他啥都不缺，什么人都喜欢他。你这不都已经啥都有了吗？你这已经是。所有人追求的这个人生、财富都各种自由的状态了，是吧？跟忽上集聊的忽必烈一样，这又是一个。你还愁啥呢、嗯？对我什么都有，但是我就不开心，我就我就说你这做什么呢？是吧？你到底想追求个啥？<笑>非得受苦、嗯。所以我看的时候一直带着一个呃不太理解的状态，但是后来再往后看，感觉好像他追求的东西。是另外一个，哎呦，甚至描述不出来的。你说我们聊上一集《看不见的城市》那一期，忽必烈他其实讨论的是自己和拥有的东西的关系嘛？对，这种关系相对具体，他还可以描述。但是到悉达多这里，好像又往前走了一步，或者往深了走了一步。我到底是在追求什么？它都不是生命的意义这个事儿。对、嗯，那个终极问题，甚至我无法描述出来。一会儿我们再聊聊看吧，可能聊完也描述不出来哈。那、嗯、<笑>接下来呢，我们就进入今天这本书著名的悉达多哈。那请超哥来介绍介绍他是怎么一本书，而且他跟佛陀的关系到底是怎么回事儿？嗯，
1: 对我们续接前面那个话题，首先这本书呢，它是一个讲故事的书啊，不是讲道理的书，嗯、就大家别怕，别说我一一听说悉达多说这是不是讲佛经的书，讲佛教的书不是啊，它是个讲了一个非常好玩的故事、啊。然后这个故事呢，它是一个关于一个人成长的故事，这个主人公的主角叫悉达多，就和这个书名一样，这个就是主人公非常厉害。对吧？大家都知道，说佛祖就释迦摩尼佛祖在出家以前，其实叫乔达摩悉达多，所以就是因为主人公很厉害，就让这个故事有了非凡的意义。然后，尤其是和这个佛学呀、佛教的关系，有让人建立起了无限的遐想和无数的解读空间。我估计我们上学的时候，大家上历史课的时候，应该都听说一个故事，就是说这个佛祖释迦摩尼从悉达多成为释迦摩尼的这个经过，对吧？就是说就是距离现在两千多年以前，呃，佛祖其实本身一开始也是以古印度的一个小联邦国的一个王子，对吧？对。然后也是吃穿都不愁，然后甚至还结了。婚，呃，娶了一个公主，大家都觉得啊，那就等着继承大位吧。结果这位王爷也不舒服，就老觉得人生嗯缺点啥，老、嗯、哪天不高兴呢，可能是这个问题。嗯、然后后来他就二十六岁的时候，就佛祖就说我出家了，修行了。他也是经历了，说我先苦行。跟了这些高僧，每天不吃不喝、嗯，就是完全禁浴室的生活，苦行甚至饿我。我我看啊，有些传说连饭都不吃，水米不进的，然后苦苦学了学了好多年，但是也没有参悟。后来有一天，突然间就又去到了一个地方，说：“我再找找吧，这些教义现有的这些这个印度教的这些教义，可能都不能满足我，都不能点化我，让我对这个人生的困惑得到解答。”说：“那我就去林子那边，我再去找找，是不是有别的高僧？”然后他就渡过了河，去河那边一个林子里边找了一棵菩提树下打坐啊，据说是坐了七天七夜，顿悟了，然后顿悟了一套道理、嗯，然后这个道理就是慢慢就变成了我。我们今天的佛教就一步一步发展，经过了几百年、上千年的演化，有了今天的佛教。这是佛祖我们学过的这个这个来源啊，佛教历史来源。这本《悉达多》的故事其实和这个非常非常像，这里面的主人公其实也是这样，也是一个王子，啥啥都有，然后就是不高兴，说怎么办？那我也去，是不是能够找一些道理？修我就顿悟啊、嗯。然后他的修行的过程也和佛祖非常像，也是我先苦修。对吧？我也不吃不喝，放弃家里的一切荣华荣华富贵，然后苦修苦修，觉得不行。说哎，那突然间碰见了一个特别让他心爱的女子。那个女子说：“你想和我好，你得有钱。”然后这个人又又开始过了一段非常骄奢淫逸的世俗生活，糜烂的世世俗生活。过完之后，突然有一天顿悟了啊！嗯、其实，所以就是这两个故事之间的过程非常像，故事的核和结构也很像，且本身这个主人公的名字也很像。所以大家有一些人就说。哎<笑>。那这是不是相当于给这个佛教的故事做了一个有点像想象填充，对吧？做一人文，对对对，甚至有点像，就是有点像我们想说说细说乾隆或者一个野史一段想象，对。所以大家如果了解一些佛教的知识，或者知道一些背景，看这本书可能会更容易。另外，可能待会儿那个星光会讲得更详细一些。我还有一个建议，就是大家看这本书之前，可以先去了解一下荣格心理学的一些知识，就也会有照应。因为这本书不是分上下两部嘛？据说是写完第一部的时候，这个黑塞本人经历了一些非常家庭特别大的巨变，他妻子有了很严重的精神疾病。黑塞整个人也状态特别不好，他就去请教大师荣格，然后荣格用他的这个心理分析学给黑塞开解了很多，或者是帮黑塞进行很多梳理，给黑塞帮助非常大。然后黑塞也是用咱们说话，也是也顿悟了，回来就立刻写了第二部书。所以，反正我读的过程当中，你会发现很多里边的人也好，照应也好，包括他的那个寻找的那个终点也好，其实和荣格心理学的很多的。啊，概念。非常像，比如说，我们知道荣格心理学就有个特别重要的一个框架理论框架，说人，你一个人成为人，他其实是人是由意识和无意识组组成的。就是大家可以想象，人是一个小岛，对吧？把自己想象成一个小岛，露出来水面那个部分，其实相当于意识。那在水底下的部分呢，哦、其实
0: 潜意识，它
1: 不是潜就是意识，就是无意识，它还分两部分，哦、有一部分是小岛，嗯、大家看见是涨潮的时候看不见，退潮的时候能露出来，这个叫自我。无意识，那还有一些底下的什么暗礁，是你一辈子都看不见、嗯，那个叫集体无意识。那自我无意识和集体无意识啥意思？哦、集体无意识其实就是构成你遗传的部分。你大家会发现说，你会对有一些事情做一些决策、做一些决断，它就是出于本能。比如说我很多人谈恋爱，我一辈子你会发现谈了无数段恋爱，但找的男朋友或女朋友很相似，内核很像。<笑>为什么我就是被这种人吸引？其实你不知道。这个就是你的，就是叫集体无意识，就是跟你的遗传呀，你你长成今天所有所有的东西培养出来，你整个这个行为的模式。自我无意识是啥意思呢？就是你可能小时候的经历有一些忘掉了，同时还有一些是你自己不想面对的这个东西，我们称之为比如说情节。有些人有恋父情节、恋母情节这些东西，你其实自己感觉不到，但是时时会隐隐隐的现出来。比如说你做梦的时候，老梦到一个场景，就像大老师老梦见说，我为什么考数学考试我答不出来卷儿，老梦见这个。别提这个
0: ，你好不容易最近都好了，又给我植入进去了。对他其
1: 实就是一个自我无意识的显现，就一定是因为你过去有一些什么事情刺激到你，你看不见或者你不想面对，这是自我无意识。所以说人到最后。终极要找到的什么呢？就是荣格说叫找到 self， 就是要自我圆融、嗯。今天这本书里边讲到、哦、那个 self， 有有人翻译叫自信，就自是自我的自，性是性格的性。那个自信就是让一个人调节自己这么多自我、嗯、有有意识、无意识、自我意识、集体无无意识。你自信这个东西形成了之后，你就能把所有的这些好的、不好的都能调节。咱们就说人就自洽了。融通了、嗯，我就不痛苦了。所以你看，嗯、其实今天我自己认为，悉达多其实他为什么不高兴，为什么痛苦？包括他最后说悟了，悟的是什么？其实就是他找到那个 self， 他知道怎么面对自己的好与不好，嗯、痛与不痛。嗯嗯、能自洽。哎，他好像，哦、对他突然间有一套东西把自己解释通了啊、嗯嗯！我觉得这就是。嗯、所以呃，这本书，你比如说什么适合什么人看呢，就是。我人生过程中就经常会发现自己有段时间不开心不痛快，而且慢慢你会自我发现说，让你不痛快的事儿和让你不痛快的点都是一类，也就是说，我每次遇到这种事儿的时候我就过不去，每次发生这种情境的时候我心里都会咯噔一下。那好，我今天就是想要解决这个事儿，我就想明白我到底是怎么了，我为什么对这件事过不去。所以，它其实这就是一个契机，能够让你开始有动力，说我好好研究一下我自己，我到底是个什么人，我到底潜意识里边是哪儿有问题了，致使我应对这种事情的模式出现了坎儿。对，如果大家。处在一个人生阶段，说我好像想要把我自己好好梳理一下，自信很难达到啊。说这整个通通了贯通了，我觉得很难达到。但是你说我想深入的找找我，然后我我看看能从什么角度去认识我，那我觉得看这本书非常有帮助，因为它能照见你人生的各个阶段，以及有可能你会发现你自己出问题的点在哪儿啊。通过这本书、嗯，是不是可
0: 以理解成、嗯、如果觉得？自我有点迷失，不知道怎么样才能让自己自洽的朋友，看这本书会
2: 帮助更大一点，找自洽。
1: 对对。对对这是我的理解啊
2: ，我补充一下超刚刚说的。其实我们都知道，这个乔达摩悉达多是释迦牟尼这个佛祖的俗名嘛。对，嗯，黑菜特别在这本书里面把乔达摩跟悉达多这个名字拆开，悉达多是我们这本书的主人公，乔达摩是他在他游历的过程当中遇到的那个世尊。其实我们就可以理解为他这个书里面描写的那个世尊，就是悟了之后的。释迦牟尼，但是呢，嗯，悉达多他做了一个特别出乎意料的决定，就是他没有加入他的僧团，也没有归顺他的学说，嗯、没有皈依，反而跟他说：“我觉得一个人想要达到容源的自洽，不是通过。”一个学说所能达到的，不是通过我接受你的学说，你的学说可能是可以让我达到自洽，但是我通过学习你的学说的这种言传是没有办法领悟和理解的，还是必须要自己去悟。一直保持的是这种观念、嗯，所以他后来也没有皈依，而是自己又继续去别的地方去寻找他想悟的那个地方了。万事不求人。对。也求不了，没
1: 用。呃、嗯，<笑>黑
2: 塞他在这本书里边的故事的设定啊，还是有点意思。他没有完全的沿袭释迦牟尼佛成佛的这一系列咱们已经知道的耳熟能详的故事，而是可能另辟蹊径，开创了一些包括超哥刚刚说的，把荣格的心理学也拿进来放在里面了。甚至于我们到最后，其实有很多人认为，他最后悉达多他看到那条大河，然后悟了那一刻，实际上也融入了很多中国的。道家的一些思想元素在里面，对对,对，因为道家说“上善若水”嘛，我们是从这个水流的流动里面，好像看到了说，呃，瞬间就是永恒之类的这种的一些思想，其实是有很多有道家的这个在里面的。接下来我们就说这个《悉达多》这本书的作者黑塞，为什么、嗯？这个作者他能写出这样一本小说，为什么他要写这样一？为什么他写这
1: 个题材？对对，
2: 这个就很很让人好奇，对吧？他又不是一个心理学家，他又不是一个专门研究这个方面的东西，又不是说我们专门写像写什么心灵鸡汤的那些作家一样，他可能呃经常会涉及到这方面的题材，他又不是。那他为什么要写这样一个故事？塞、嗯、在1919年开始创作的这样一部小说是他的第九部小说，在这之前其实他是从诗歌出道、嗯，他最先出版的是诗集，后来才开始涉及到这个小、哦。说。说的写 作， 但是 呢， 贯穿他写作的一 生， 其实他写的主题无非都是集中在关于有关人的成长、人的灵性、人的发展、人的在矛盾中是如何寻找这个圆融解决之路的这样的一个方式。所以我们也知道西加多这个作品是他最著名的作品之一呀。但是在他整个的写作版图里 面， 也可以看到是占据一个非常重要的地 位， 恰好是在他大概是中间的这样一个著作的序列里第九部嘛。然后为什么刚才说到一九一九年他创作这本 书？ 出以 后， 确实在这之 前， 他的个人生活是发生了一个特别大的、翻天覆地的困难的一个转变。就 是， 首先是之前一战 嘛， 一战他在那个德国战俘救济所工作过一段时 间， 看见过很多战 俘， 然后做这个工作也接触过很多艰难困苦的这些 人， 所以他本身对他的心理会造成一定的冲击。他在这个工作结束之 后， 就变得。一贫如洗，就他没有收入了、哦嗯，然后他本身的生活也很困苦。那个时候，他甚至只能靠出版社给他提供的资助来勉强维持他的生计，并且他的家庭生活也陷入了困境。嗯、就是，呃，超哥也提到了，他的妻子是当时因为精神分裂症一而再、再而三的去住进精神病院，所以他被迫将他的三个儿子送到他朋友的家里面去寄养、嗯。你想想，这样的一个家庭生活给他的心理造成了多么大的创伤。于是他本人也接受了精神分析的治疗。聊当时有一个特别著名的荣格心理学派的博士在给他做心理治疗，所以在这个时间段内，他是开始创作《悉达多》这本书。在中间确实停了十八个月，就是因为他写了上半部之后，他发觉自己写不下去了，嗯、他不知道接下来应该把西达多的故事往哪个方向去引，所以停了十八个月之后，在这十八个月里面，他接受了心理治疗，也跟他的一些朋友，包括罗曼·罗兰。你看这本书里面的扉页上面写着“将此书献给罗曼·罗兰”嘛，罗曼·罗兰也是他特别好的一个朋友。他在这十八个月的休息和调整之后，嗯、又开始继续写《西达多》这本书。直到完成，所以在这个过程当中，其实他自己我们也可以说经历了一个像西达多这个书里面的故事的主人公一样经历的这种心理的，咱们说困难吧，寻找吧，或者是在矛盾中一定要找到一个圆融自洽的解决之路吧，这可能也是他心路历程的一个反馈。并且为什么我们说他在这里面他好像对印度文化呀、对佛教啊，甚至于对中国的道教啊特别有了解，是因为他本身呢是一个混血儿。他是德国的作家，后来呢也入籍了瑞士。但是他的父亲和他的妈妈实际上不是完全的德国血统，他本身是有德国、法国、瑞士、英国四国的混血的血统的。他的父亲是传教士，他的祖父也是传教士，其实一直都是在印度去传教的。祖父包括父亲都是通晓印度方言，所以他从小接触的这种就是跟印度的文化、印度教、佛教、东方的这种文化有特别大的牵连，所以。他从小就熏陶在这样的一个文化氛围里，所以他后来写作也是会把这个东方文化、西方的宗教文化融会贯通，尽量的能够用这两种文化的方式去写作，去表达他想表达的。那我们说《悉达多》这本书，他出版之后，正好是恰逢这个一战的末期，欧洲的这些呃，不管是文学家也好，还是政治家也好，还是这些文知识青年也好，他们都特别想通过一战来寻找一个。咱们说教训也好，还是说出路？就是怎么能避免再次发生这样的人类悲剧？他们从哲学呀、啊、思想啊、这个文学呀、啊、各个方面去寻找出路。所以这本书也是在那个背景下写出来的一本寻找出路的书。你看，恰好跟咱们这本书的一个主题是一样的。希加多也是在不断的寻找自己的出路嘛。我们也可以认为是黑塞用通过写这样一本书来回答了那个时候、当时那个环境下社会给他留下的一个问题：就是我们究竟该往哪儿去？我们究竟？该沿着怎样的路继续走？这个是他用这本书做了一个很好的回答。对，这个是黑塞的一个生平、嗯。我们也知道黑塞后来也拿了这个诺贝尔文学奖嘛，所以他在诺贝尔文学奖的颁奖典礼上面有一个发言，他是这么说的：“他说，我愿意看到。”在我们所生活的这个可爱的世界上，所有形式和色彩的多样化能够长久存在，如此多的种族，如此多的民族，如此多的语言，如此多样的态度与观念能够并存，是一件美妙的事情。这个是他贯穿他一生的，不管是在写作，还是他的思想，还是他做人做事的方法上面的一个一以贯之的价值观，以至于在一战的时候、嗯，他专门给那个革命的那个报纸和报刊去写反对集权统治的这样的很多文章，所以。我们知道黑塞的他整个的生平可以体现出来，为什么他能够写出一个如诗歌般优美、像哲学作品一样引人深思的《悉达多》，其实跟他的这个整个他经历的事情和他从小受到的教育是密不可分的嗯
0: 。嗯原来如此啊！<笑>嗯、<笑>因为是的，刚才说完《悉达多》这本书，包括黑塞的生平啊，我们能大概理解，他好像通过这本书写了很多人，或者是。典型的人的一生的几个状态，或者说几次转折吧。嗯、你看他第一次，悉达多，他出生就什么都有，那可能是生活在一个非常富裕的家庭，一个和平年代，对吧？那慢慢的，他发现这一切不能满足他之后，他首先离开了家庭。嗯、他说：“那离开家庭之后，我要断舍离啊、呃！我原来这些荣华富贵我不要了。那我怎么办？我走到另外一个极端，他进入沙门去做这个苦行僧，苦行僧对。对”苦到什么程度？就是一天只吃一次
1: 一顿饭，对，
0: 这吃的还是生食啊、呃！他要调低自己的呼吸的频率，然后让自己的心跳也慢慢的变慢，要要去做这种苦行。但发现慢慢苦行好像不能达到他想要的东西，说那接下来他可能就跟自己的朋友就产生了一些教义上的分歧。比如说他的这个朋友乔文达一开始出现，乔文达作为他的一个挚友，刚开始他觉得我要。终生追随悉达多的，悉达多一定会成一个成就伟业。我要做他的仆人或者做他的伴侣，怎么样的都可以。啊、呃，那乔文达他们一起做沙门，做苦行，慢慢的，他们又遇到了乔达摩。就是刚才星光和超哥都介绍了，尊呃世尊或者说是佛陀的另外一面，是已经成佛的那一部分的佛陀。遇到他，那乔文达作为他的朋友，觉得这个教义无比的美妙，然后他能解决我可能很多的问题，那就我就跟随乔达摩去做修行。但是悉达多并不认为乔达摩能解决他的问题。世尊他可能只是有他的教义，但是他觉得世尊的教义只是一部分，那他要去做别的事情。那他们两个朋友就分道扬镳了。接下来的悉达多就自己继续的。去追寻他的这个人生的目标，就遇到了我们接下来看到的叫加摩罗。加摩罗是一个像女神一样美丽的一位妓女啊，在印度，其实这个加摩罗象征也很很明确，就是一个所有人都会面临的欲望啊，它代表了所有的欲望，一切的美妙，一切的可能是堕落，甚至世俗欲望都在其中。那嗯，加摩罗身后。又代表的是金钱对这个世界的裹挟，因为加莫罗说，如果你想跟我好，对吧？你想让我教你这个爱欲之术的话，你得有钱。你穿成这样，我是不可能跟你做交往的。嗯、人家当然说得很客气嗯，嗯。那接下来悉达多就说：“那我可以，那我去试试，我去从商。学”他从商又干了十好几年、二十年，对吧？变成了一个商业大鳄，钱又有了、嗯，又变成了原来他想离开家庭的样子。对。他发现这个时候的加摩罗跟他虽然欢好，虽然甚至有了孩子，但是他发现这好像还不是他要的，还是没有解决他的问题。他就继续往前前行，对，<笑>对他就又离开了加摩罗，离开了世俗的欲望。你看，我们前面说离开家庭，然后离开朋友，然后离开世俗的欲望，然后离开那种至尊的法义法道，他都离开了。最后，他走到了大河边上，大河边上有一个船夫，这个船夫开头出现过，最后又出现了。这个船夫像一个扫地僧一样，对吧？说我一直在这观看这条河，那么你来。来了之后，可能我们，你可以来成为新的船夫。嗯，在做这个船夫，你其实就是渡人过河嘛。那渡河就是在宗教里面那种教义说，那我把你渡到彼岸去。那他成为一个渡人的人，那最后他的人生就获得了我们说最终那个完美的，嗯、他认为的开悟。这个书里面那个叫 o 那个字、嗯嗯，对吧？他老出现，呃，他他去悟了这个东西。整本小说里面，虽然说黑塞分了两集来写，但是其实很很短，二百页不到的一部小说。对，他把。人生的各个阶段，我们所有人都会遇到的所有东西，好像融汇进了这本书去做了一个书写。嗯、但是我们并不觉得他写的冗长，或者并不觉得他写的，呃，浮皮潦草。这他写的又很美。他、嗯、这个副标题叫《一首献给印度的诗嘛》嘛、嗯嗯。对对对，对
1: 非常。飞塞本身就
0: 是诗人，就是诗人。然后这里面翻译又非常好，因为我们这次看的是国麦的那个版本哈。因为悉达多是这个公版书，所以有各种各样的版本。我们看到的果麦江怡老师翻译那个版本，确实翻译的很好，嗯，大家可以参考一下
2: 。对对。那
0: 接下来，我觉得我们可以进入这本书，稍微捋一捋这几个主要人物，嗯、因为他代表的转折，可能是我们人生经历过的，或者是即将经历的，或者是未来还即将面对的。嗯、我想看看你们俩对这几个角色有没有自己的偏好，或者是想说的。嗯，嗯超哥先来吧、嗯，看看我们捋一捋。对，哎
1: ，看看大大一的提纲里边写的说，说这个这几个主要角色，你觉得他们对应了人生的哪些不同阶段？哎。还还给了我一个特别大的启发、嗯，因为我之前看这几个角色的时候、嗯，我其实想到的就是这几个角色可能代表了人的不同的状态，或者是人构成人的不同的组成部分。嗯、我还真没从人生阶段这个角度去想。哦，但是，一说人生阶段，我我又觉得好像，哎，好像也对我就又觉得这本书写的很厉害了。我先说我一开始的理解啊，<笑>我一开始觉得就是从心理学的角度，我自己一开始就觉得，因为是寻找自我嘛，我就特别本能。的就带入了就是心理学的那些呃概念，乔文达和悉达多这两个人，他其实就是代表了一个我，就一个人的人的一体两面。他的那个朋友可能就我们所说的，我觉得就有点像我，呃，一开始的样子，童年的样子。然后悉达多呢，其实就变成了一个人成长之后的那个样子。然后中间的这些加摩罗也好，还有这个商人也好，他其实代表了人在人生路上遇到的欲望。乔达摩他有。和船夫，我觉得是人在人生阶段遇到的这种不同高人点化你的那些高人，或者看到那些我们认为我们敬仰的人。我一开始是这个角度去看的，就是我们对待欲望是要怎么样子的。然后我们面对高人的时候，有的人让我们觉得说，哎呀，很厉害，崇拜、佩服，但是我成不了你。嗯我就走了，这其实就是乔达摩。还有一些人，传夫、嗯嗯、可能在大家的眼中觉得这些人不是什么金光闪闪、特别有身份地位的人，但是我好像跟他聊得来，我心中认为。他的东西对我更有意义，更有点化我，有可能成为和他一样的人。哎，那我就走上了这条道路。这是我看第一辩手的感觉、嗯。后来再看第二遍的时候，我其实有点像那个本我、自我和超我那个概念往，往往往里走。我觉得好像好像也能套得通。就那个乔达摩、哦，我觉得他其实意味着特别像一个人的这个超我，就是理想中、道德中要成为那个完美的人的那个状态。然后他的那个朋友、嗯，他其实有点像自我。就是这个自我，就是、说哎，我可能受到了教化，我可能受到了教育，说哎，我要成为这么一个体面的人啊。可是，在这个过程中，我会有犹移，我会有偏移。然后，这个加摩罗就是这个爱神，还有这个商人，他其实是本我，就是代表我心底最前层的那些欲望。哦、oh. 嗯。然后，悉达多本身就是一个人的整体，就是集合了他们这个这个三层本我、自我和超我这三层、嗯。就我一会儿，其实像在潜意识里边，我特别容易就沉沦，对吧？爱来了，我就为了为了爱，为了这些、呃、肉欲，我和很快的和这些人沉眠，我会被他驱使、嗯。然后当金钱来了之后，哎，我也觉得很开心。就这个不是我主动的选择，虽然我有意识在控制，但是我非常容易和他们站在一起，非常容易滑入那个深渊。他的朋友就是变成了一个我们人一直积极的向上探索，说，哎，我我觉得我现在不好。嗯嗯我也知道那些欲望不对，然后我也遇到了一些大师，知道什么是好的，往那个路上走。但其实很多人终其一生，他都是往一个引领的方向走，但他其实并不知道这个是不是我要的，他只知道这条路是对的，是好的。所有人人生都给他规划好的，也是被我们现在所说的经常叫叫主流道路，对吧？你上名牌大学，进大厂。或者是考公务员，这都是被社会认同、被体制认同、嗯、被所有人都认同一条对的路。对我觉得他那个朋友其实走上这条对的路
0: 哦，就是那个常规的那条路线，那个最大众的，大家会认为的那个成功之路。对，啊、也是
1: 被所有人最认同的那条路。但是你看我，嗯、我们每一个人，你会发现，不管你走没走那条路，你都是纠扯和纠缠的。走上了那条路，你不舒服，你说哎，是不是我走错了路？你没有走那条路的时候，当你不舒服的时候，你也会问说，是。是不是我该走那条路，在这个纠扯的过程中，我觉得这也是他带来痛苦的根源啊、嗯。所以我就觉得我是在动态看。那大老师说到人生阶段，我觉得哎很有意思。我觉得这个就他那个朋友可能代表了人生的一个少年阶段，我很赤诚，我还是有理想。我还是想要成为一个被大家期待、众、嗯、望所归、希望我成为的那个人，对吧？嗯嗯
0: ，被人追随。
1: 对对对，到了商人和爱欲那一趴，我觉得就特别像人到中年，就说我就这样了，<笑>我舒服吧。还有一个就是人到中年之后，他其实有了舒服的资本，你会发现我的在工作上、职场上，我也有了资源，我也有了社会阅历，然后我的金钱财富也通过年少时候的积累到了一定程度，我至少对吧，也可以买个包啊，买个表啊。不能天天买吧，但是时不时攒够了来一个也可以。所以就是我有了资本能做这些事儿，所以就有些人在这个圈子里沉眠了一下又出来了，那还有一些人的人生就停在这儿了、嗯，就陷入这个圈子走完了一生。然后我觉得乔达摩和船夫他其实就是人生的中老年阶段，你会发现有些老年人到了晚年之后突然就变得慈祥睿智。嗯， 就像我们之前读过的很多九十岁作家的书一 样， 哎， 你突然觉得这个人可能年少的时候和咱们一样糊涂、冲动、莽 撞， 哎， 突然到了人生的某个阶 段， 哇， 就是就开悟了。我觉得是船夫和乔达摩都是这样的人。那还有一些 人， 我刚才说就是停在了这个加摩罗和商人那个
2: 世俗生活、那个世俗生
1: 活欲望阶段就下去 了， 就一直欲望啊。就是我对这些这个角色的解 读， 所以我就觉得这个书还特别好玩儿。怎么 看？ 你看多少 遍？ 你看不同变 数， 你有不同的背 景， 你去看都有不同样的答案。反正就是特别值得经常拿出来翻 翻， 然后常翻常新。嗯嗯嗯。
2: 星光呢？嗯，我看这个些角色里面，我还专门也结合着我们所了解的一些佛教的小知识吧，做了一些结合和做功课嘛。首先，在这个小说里面，嗯、我们可以认为他有四个证悟的人。第一个就是乔达摩，咱们说的佛陀的这个代表世尊嘛， oh. 那他是佛呢，呃，证明他已经悟了，并且他招揽一些弟子组成僧团，然后来传播他悟的那些学说嘛。然后第二个呢，其实就是悉达多，悉达多是在这个小说的最后看到了这个河水的奔涌，然后呢悟到了，他最后悟到的这个理论呢，有点像中国的道家的那个学说，更偏向于这个方面。乔文达后来加入了乔达摩的僧团，然后坐下。对，听他的这个言论，然后相当于皈依了他的这个佛教，对吧？皈依了他的这个教义。嗯哦、另外里边证悟的人就是船夫。最后那个，其实在他发现河水的这个所我们现在叫奥秘，但他发现这个奥秘，向他渡过了河的这个船夫也是一个证悟的人。那在佛教里面，其实我们可以把乔文达和船夫作为两个相对的。这个形象，我们大家现在所知道的佛教分大乘佛教和小乘佛教。佛教呢，其实是分三乘，所谓的三乘就是乘车的那个乘。这个乘字其实翻译出来呢，在佛经里面翻译出来就是呃，比喻为这个车或船，它的寓意就是带。大家渡到彼岸的这样的一个意思，嗯、所以叫三乘。这个三乘是分三个不一样的乘，第一种叫声闻，第二种叫缘觉，第三种叫菩萨。所以现在我们说三乘叫声闻乘、缘、哦、觉乘和菩萨乘。前两乘是小乘、嗯，最后一个乘叫大乘、哦。这个是大乘跟小乘的分类。
1: 就拜菩萨的都是大乘教，是不是？就不是
2: 拜，不是拜菩萨，哦、就是菩萨乘叫做摩诃演呐。哦小乘佛教叫做悉纳眼呐，就是我刚才为什么说乔乔文达和船夫，他其实代表的是小乘佛教里面的两种证悟的不同方式。乔文达的方式就是生闻成，就是他听到了佛祖的教义。咱们说四圣地嘛，叫苦集灭道四地。他听闻了他的教义，皈依了他的教义，他愿意成为佛祖座下的弟子，跟着佛祖去修行，这个叫生闻成。然后原觉成是传夫，传夫没有接受任何人的学说，也没有跟着佛祖去修行，哦哦哦但他自己通过跟河水之间的这个跟自然界之间这些事物里面所蕴含的道理。理论对，原觉成里面有十二因缘，他认为人通过十二因缘都可以来成佛，哦、都可以来证悟。明对，所以他这两种都属于这个小乘佛教，然后大乘佛教里的菩萨城，我没有研究出来到底是说，就如果呃听友们有对这个佛教特别有了解的，可以再跟我们讲讲菩萨城到底指的是什么啊？但是我知道的是说，中国现在所有内地的咱们说汉传佛教啊，其实都是大乘佛教，大部分都是大乘佛教，呃，近代的也都是从隋唐开始。一直传下来的都是大乘佛教，所以我们所说的这个黑塞，黑塞他在这本书里面描写的乔呃乔文达和描写的船夫，实际上是代表了两个小乘佛教的那个正悟的道路，一个是声闻、哦，一个是缘觉，这是两种道路，所以还挺有意思的。你这么一区分的话，你就知道说哦，原来达到所谓的自性。自洽的那条路其实有很多条路都可以做，比如说十二姻缘，你可以通过十二条路来通过这个缘觉城来证悟。但实际上，好像我们最后发现，悉达多他看似像是跟船夫一样，也是通过缘觉的这条路达到了证悟，但他最后那个证悟的理论，或者说他悟到的那个东西到底是什么，我们好像觉得反而跟中国的道教好像有点相似。对
1: ，就无为。
2: 对，对我通过这几个里面，我还专门去看了一下大家对这个最后悉达多他通过河水然后悟到了东西到底是什么。然后有人说的一个，我觉得还挺有意思的。他就是说，悉达多他一直想追求的，实际上就是自我到底是什么，自我到底怎么去自洽嘛？那他看出了河水其实有一个特点，叫做常变常新的，就是河水的每一刻都是变化的，但是它的每一刻又都是不变的，就是无我。对吧对？在河水的这个特性里面，时间性就消失了。所以在这本书里面有一个说到的一点，就是不变其实就是作为人的本质，就是永恒的自我是始终如一的。你看，咱们说到这儿，可能大家又觉得哎被绕进去了。我还是希望大家真正的去读一读悉达多这本书，读到最后那个时候，你可以结合我刚才前面提到的佛教和道教的一些理论来帮助你去理解，可能你能理解到最后悉达多他领悟到的那个东西到底是个啥。嗯。嗯
1: 我自己感受，我读完之后，我说我悟了，我悟了的那个感受。<笑>用通俗的话说，我感觉他什么时候说人能够呃圆融起来，或者说我自洽了，就是悉达多的结论，可能就是无无我，就是你把我自己的、oh. 我们所谓的偏见放下。我举个例子，大家就是可能会明白。<笑>你开会的时候，什么觉得很生气，就一定是因为你自己有一个坚持，你自己认为这件事儿应该这样做，对吧？但是其他那些人说了 A B C D 四种方向，但是没有一种是和你的一样，对吧？ Uh. 所以你才会评判说，我他们这个 A B C D 不靠谱，有的不着调，有的这那的，然后你才会有冲突。但你想，那你没有，什么都没有，你没有坚持，你说这这东西 A B C D 四条路。都行，我就带着好奇心，我就想今天来，我就是看看你们给这事儿提什么出路。你在这种情况之下，你往往就不会生气，没有情绪，也不会愤怒，因为我不懂佛啊。但是我经常会听佛教里边说一个字叫放下我执。哎，我今天读完这本书之后、嗯，我好像就明白所谓叫放下我执是什么，就是你把你自己的那些坚持、偏见、信念，你都扔掉。你今天就是我、嗯，就是一个空杯状态。你把自己想象成一杯水，或者一片云，或者是一个棉花糖、嗯，或者一块橡皮泥，你可以被捏成任何形状。就是你是一潭水，你可以进入任何的池子里边，你可以被染成任何颜色。但是你始终明白说，说我成为一杯水，我是来干嘛的啊、嗯？你要知道说，说哎，我是一杯水，我可能就是来体验这个世界的。我就是来这个世界走一趟，我还我是去观察这个世界的。你抱着这个底层逻辑，然后呢，你没有什么坚持，说我非要成为谁，我必须要做成什么事儿。你把这些都拿掉之后，你其实生活就会很平静，非常 peace and love。嗯，就是我看完之后，就是那个所谓叫放下我执嗯，把自己所有的边界规则都扔掉，就不要拧着那个劲儿、嗯。我们说这人劲儿劲儿的，什么叫劲儿劲儿？你就劲儿劲儿的人，就是说这事儿。我得这样，那个事儿我得这个、嗯、吃饭我就不得吃这个热的，不能吃辣的，对吧？<笑>你把这些粥拿掉，就是无我。<笑>他就是我看完的、嗯，那可不这样，就是舒服嘛。对,对我咋都行，咋都可以，而且我还不是为了委曲求全，因为我没有屈，我就脱水啊。对吧？我是拖空气，<笑>那我跟你们谁都行，那可不就是快乐？我我看完这个我就觉得真好。
0: <笑>水的力量是最大的，那个、那句歌词叫什么？一
2: 条大河波浪宽，是吧？<笑>对，
1: 真的是、啊、我咋都行，我多厉害<笑>、嗯。
2: 大老师呢？大老师对这书里面的哪个角色印象最深刻
1: 啊？或、嗯、者你怎么看？你怎么理解
0: ？我刚开始看乔文达的时候，我是印象挺深刻的，嗯、因为。以我对这个书之前的预 判， 我 想， 哎， 这个朋友刚开始就写了他如此的崇拜悉达 多， 那他一定会跟悉达多一路走下去 啊， 对 吧？ 对。但是很很快前面就分道扬镳了。接下来他们还有两次再相 遇， 对于乔文达救了悉达多一 命， 嗯， 后来他们又相 遇， 悉达多相当于来渡乔文达过 河， 类似于这样的一个设定。我想说 啊， 原来。曾经那么好的朋友，中间也有分道扬镳的时候，所以大家也不用太过担心、嗯，是吧？你们因为教义的不同，因为相互秉持的理念的不同，这个是分别是很正常的一件事情。如果我们把《悉达多》这本书看作一个人的。人生，或者看着所有人的人生，我们所有人都会经历这些分离，这些分离分开产生的时候，我们其实不用担心，我、呃、甚至会有一个信心，就是说未来还会再以某种更舒适的方式相遇。那说不准是我帮了你一下，你救了我一命，或者怎么样。那我们可能通过新的交往会对彼此有新的滋养。那中间的这一段。嗯两个人并没有在一起行走，行对这句话说特好，就是各自修行、嗯。那我们都有各自的路，这个没有任何的问题。嗯，所以我在看这个的时候，我刚开始看到乔安娜离开悉达多，我会有点伤心，有点伤感。但是后来看到他们又再次相遇的时候，我说哦，原来。是这样的啊、嗯，就像超哥说的，就悟
2: 了，会有这种感觉。嗯，你会发现，虽然他们两个中间好像互相分别了一段时间，但是再相遇的后来，他们还是能够坐下来一起谈论自己对政务这件事情的理解。我觉得他们两个之间最终保持的一个亘古不变的。关系都是在互相成就。最开始的时候，他们就是在互相成就、互相帮助。呃，也许那种互相帮助是浅层次的，说我、我、我帮你去，比如说具体的事情。但是后来的帮助，可能就是在思想上，在政务这条道路上，各自有各自不同的想法和不同的经历之后，可以互相之间有。新的成就和更高层次的成就，这个是我觉得特别特别宝贵的一点。另外，我还特别想说的，刚才我前面也说到了，嗯、黑塞实际上他是在通过写这样一本书来回答当时社会上的那些知识青年们所关心的问题，就是我们到底该面对这个满目疮痍的世界，我们到底应该用什么样的态度和什么样的心理来面对这个世界？我们还能不能继续走下去？还能不能找到、那个、这个世界会好吗？对，圆、嗯、融自洽的自己的自我和世界。共同相处的方式，黑塞他用这个书写了这样一个故事。他的回答掩藏在他话背后的是什么呢？他就告诉大家说，悉达多在这个书里面不断的重复的那三个词：等待、斋戒、思考、思考。这三个词实际上就是黑塞给大家的一个答案，就是面对他不逃避，在事事可能不如你所意的时候，思考、等待。斋戒就好了。我觉得那个斋
1: 戒应该就是收敛自己的欲望，嗯、或者说对对对,对,对
2: 不要去逃避。然后他最终我们会发现，在悉达多的整个的人生的经历和他成长的经历里面，尤其是那个世俗生活，我们会发现说，哎，好像我说我为什么看见了一个镜子，是说很多人在看《悉达多》这本书的时候，也许他在看世俗生活那一章的时候，他发现说，哎，我现在好像就是沉溺于这个世俗的生活。我为了挣钱，我我一门心思想要挣钱。我为了满足自己的各个方面的欲望，然后沉溺在。这个生活的大潮中，我好像真的不像悉达多一样，一直想要去寻找那个永恒的自我的那种自洽的东西。但是你会发现，悉达多他只是暂时的把这个世俗生活当做他寻找道路上的一种逃避。他最终还是直面了这个逃避，他走出去了。他说：“我不能再继续这样下去了、嗯，我要抛弃掉这一切，重新回到林子里，重新回到河边。”他最终还是面对了这一切。所以，我觉得黑塞他给大家的一个希望，或者说他给大家的一个最好的答案，就是我们不要去期盼外在的世界能够满足自己想象中的那种幻想中的样子，而是说，不论外面的世界怎么样去变化，我们都应该用悉达多教给我们的那三种方式。然后去融入它，去面对它，不要逃避。我觉得这个是可能这本书给我们的一个更正面的东西。嗯
1: 、对,对，我当时看到这三个词儿，就是思考、等待、斋、嗯、戒。我说，我说我第一个想到场景就是现在想换工作的人，就是大厂中年<笑>被辞退大思中年思我。我说，对，我说这特好。斋戒是什么？就是少花钱嘛，存钱，<笑>对吧控制自己的？少花点。然后等待思考就是等待呗，看看是不是行业能变好。然后思考就好好趁这个时间想想，我想成为谁，<笑>我要啥。我说哇，这挺好，这个诀应该刻下来。嗯
0: 、<笑>行，那我们接下来就正式进入这本书。哇塞，又一个小时，正式吗、嗯
2: ？其实已经聊了挺<笑>多了，我们来进入分享环节。对。
0: 对我们现在把分享环节变得稍微少一点啊，我们每个人分享个一两段吧。好、嗯，因为这本书我们聊了这么多观念上的内容，但实际上它的文笔啊，它的写作呀、啊，真的非常美。你说如果是放在让我高中或者初中的时候读这本书呢，我肯定读不到像现在这么多的理解。但是你说这个语言是不是能帮我的写作文加分呢？确实也能有，啊。写的真的很很很优美，不愧是为诗。哈。那我们接下来就轮流分享分享，看看这个诗性的语言。我分享一个前面刚开始的啊，就是讲乔文达和悉达多这一对朋友之间的友谊的关系的，看乔文达是怎么看待悉达多的啊，以及悉达多的这个苦闷到底是怎么产生的这么一段，而最爱他的人是乔文达，他爱悉达多的目光和仁慈的嗓音，他爱他的步态，他行动时优雅完美，他爱悉达多的一切言行，但更爱他的精神，他崇高激昂的思想。强大的意志和高贵的使命感，乔文达知道，悉达多不会成为卑劣的婆罗门、腐败的祭司、贪婪施咒的商贩、虚荣空洞的变术师，他也不会成为邪恶奸诈的僧侣、信众中善良愚蠢的羔羊。不，即便是他乔文达，也不愿成为那样的人。他不想做千万庸碌的婆罗门中的一员，他要追随他为人拥戴而神圣的悉达多，他要追随他。当悉达多成了神。抵达了无量光明的世界，他仍要做他的朋友、他的随从、他的仆人、他的侍卫、他的影子。这一段我看的时候，我会觉得，你说他是写这个朋友跟朋友之间的感情，也可以，也可以是我们过去的自己对未来自己的那种看法。就像超哥说的，就一个人不同人生的两面。就是我小时候的自己，可能有的时候我们是不希望自己产生任何变化的。我希望我一直都这样下去。他就是乔文达，就是一个悉达多的影子嘛，就是我们一直都觉得影子是自己背后的东西。嗯、然后接下来他就说悉达多的苦闷在哪里？说所有人都热爱悉达多，悉达多令所有人喜悦，所有人都对他兴致勃勃。嗯、可是他悉达多却无法让自己喜悦，无法让自己略有兴致。他在无花果园的玫瑰小径上漫步，在幽兰的树影下静思，在旧赎池中每日洁净身体，在芒果林浓荫杂地处献祭。他优雅完美的举止讨人欢心，令人赏心悦目。可他心中却并无喜悦，梦境侵袭他，无尽的思绪从河中流出，在繁星中闪耀，自太阳的光辉中洒落。西达多心中的怅然一日胜过一日，他开始感到父亲的爱、母亲的爱、他朋友乔文达的爱都不会一直带给他幸福、安宁和满足。他开始感到，他可敬的父亲和其他智慧的婆罗门已经将大部分的思想传授给他，而他依旧灵魂不安，心灵不宁。他充满渴望的精神容器仍未盛满。先跟大家分享前面这一段开头，就你看，悉达多他在描写下近乎是一个完人了，可是他的精神容器仍未盛满。他到底要怎么去盛满？就是后面一系列的小说里面他要去追寻的东西。嗯，我分享这一段吧。嗯，啊，超哥来一段。
1: 哎、啊，我分享一个特别适合我分享的，就是西达多和他儿子的这一段啊。啊<笑>，简单介绍一下故事背景，就是西达多其实和那个妓女。特别相爱的时候，最后那个妓女为他生下一个儿子。但是妓女一开始，大家可以理解成就是京中的那种最著名的艺妓，就高级交际花，她有非常多的财富，非常广的人脉。后来妓女有一天也顿悟了，说我也要去追随佛祖，我也不想过这种生活，所以她就就带着她的小儿子去追随这个乔达摩，对吧？想要得到这个终极的开悟。结果在追随的这个路上呢，这个妓女。被蛇咬了一口就逝去了就死了，所以就留下了他的小儿子。嗯、那正好这个小儿子也是在阴差阳错中就跟悉达多相遇了。就这一家三口在这个河边突然相遇了，但是相遇的时候也是他们分开的时候，因为这个母亲这个妓女被蛇咬完就死了，嗯、把儿子留给了悉达多。那悉达多的儿子，呃，他从小生长的环境其实跟悉达多以前小时候一样，就是在优渥的环境中长长大，衣食不缺，衣食无忧。现在突然间丧失了母亲，要和父亲，父亲那个时候已经变成了老头儿，和俩船夫在船里生活。这个小孩呢，就是就是被惯坏了，骄纵坏了，就是也不听他们管，特别任性，特别刁蛮，然后甚至还有很多话呀、行动冲突。然后这个时候，悉达多就说：“嗯、哎，我怎么办呀？”就很纠扯。然后他和他的好朋友这个船夫有了一次对话啊，那船夫就跟他说、嗯：“说水归于水，年轻人归于年。”年轻人，好，西达就说：“可是我怎么能和他分开，亲爱的？给我些时间。你看，我正努力以爱和善意的忍耐争取他，赢得他的心。就这个他就是他的儿子嘛。然后这个船夫就说：‘说是的，他也奉照而来，他也来自永恒的生命。可是你和我，我们怎么知道他为何奉照而来，走什么路，做什么事儿，受什么苦？’”他受的苦不会少，心硬又傲慢的人会受很多苦，会迷路，会做错事，会担许多罪孽。我亲爱的，告诉我，你不教育你的儿子，不强迫他，不打他，不责罚他吗？不。这些我都不做，我知道你不强迫他，不打他，不控制他，因为你知道柔胜于刚，水胜于石，爱胜于报。很好，我赞赏你。可你不强迫、不责罚的主张，难道不是一种过失？难道你没有用爱束缚他？没有每天用善和忍令他羞愧为难，你难道没有强迫这自大放肆的孩子同两个视米为佳肴的老家伙住在茅舍里？老人的思想可不会与孩子相同。你们心境苍老平静，连步态都跟孩子不同。难道这一切不是对孩子的强迫和惩罚？悉达多错愕地垂下头，轻声问：“你说我该怎么办？”这个船夫就说要送他回城里去 吧， 这那这那 的， 悉达多就不愿意嘛。悉达多说：“他那他去城里之后学坏了怎么办？没人照顾他怎么办？就开开始担忧起来。这个时候，船夫就跟他说：‘人独自行过生命，蒙受玷污，承担罪过，痛饮苦酒，寻觅出路。难道有人曾被父亲或老师一路庇护？亲爱的，你相信有人能避开这条路？或许小悉达多能，因为你爱他，你愿意保他免于苦难和失望。’但 是， 就算你替他舍命十 次， 恐怕也不能扭转他命运的一丝一毫。哇！ 我读这段的时候就悟 了， 就是我突然就觉 得， 就是其实每一个有孩子的 人， 特别适合读一下这本书。就是这其实是在讲一个话题。你 看， 每一个家长其实就怕两件 事： 怕孩子吃 苦， 怕孩子吃亏。对吧？所以你今天为什么要让这个孩子学这么多知识、技能、啊、鸡娃，就是送各种班？其实就是为怕他说，你看你将来跟不上时代，过得不好，吃苦嘛，对吧？然后吃亏也是这样。但今天这个船夫就跟他说：“说你看，你做的任何事情都。”不会改变他命运的一丝一毫。人就是要受苦，在这些苦难中，人才能变大，才能变强。所以你做的这些，你看似说我是为他好，但对他来说就是一种负担，就是一种束缚。哇，看完这个我就觉
0: 得，嗯，不
2: 了。嗯，特别好。星、嗯、光、嗯嗯、呢？我来分享一段，就是最后悉达多最后一次见到乔文达，他的老友，然后两个人在河边。其实这个时候，悉达多已经通过观察河水。呃，开悟了，我理解他跟乔文达来交流，他们两个人对这个世界的看法，因为乔文达是一直跟着世尊在修习他的教义嘛，所以这两个人对呃互相之间的理解，对世界的理解有了一些不同。然后他们两个人互相讲解的时候，悉达多是这么说的：悉达多说，我有过思考，对，也有过认知。有时一个时辰或一日，我被认知充满，如同人们在心中感知生命。有些认知很难与你分享。你看我的乔文达，这就是我的认知。智慧无法言传，智者试图传授智慧，总像痴人说梦。你在说笑吗？乔文达问。我并未说笑，我说的是我的认知。知识可以分享，智慧无法分享。它可以被发现、被体验。智慧令人安详。智慧创造奇迹，但人们无法言说和传授智慧啊！这块就是前面说到的、嗯，他为什么当时见到世尊之后、嗯，其实拒绝了跟乔文达一样，呃，加入世尊的僧团，跟着他们一起修行的原因？他认为智慧是没有办法被分享的，嗯、所以。这一款特别像基督教的一个教义里面的说法，就所以我说黑塞啊，他是真的融会贯通了西方宗教哲学和东方的很多宗教哲学，融会贯通在一炉里面写的这本书。那基督教里面就是说，智慧是从上帝来的、嗯。嗯知识是可以学习的，但是智慧不行。圣经里面有一句话叫做“认识上帝就是智慧的开端”，所以他们认为智慧是跟上帝有紧密关系的。你只有认识上帝，你只有信奉了上帝，你才能够从他那儿得到所谓的智慧。另外，我还想分享一段，也是这段，呃，也是悉达多跟乔文达说的。他说：“我听遍灵魂与肉体的安排。”去经历罪孽，追逐肉欲和财富，去贪慕虚荣，以陷入最羞耻的绝望，以学会放弃挣扎，学会热爱世界。我不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱它，属于它。哦，乔文达。这就是我的一些思考和感悟。你看，这个就是我刚才前面说的，黑塞其实上是在借乔文达的口，说出他想通过这本书回答世界的那个问题，就是他不再把真实的世界和他所期望的世界进行比对。一旦比对，你会发现这两者之间差距很大，你可能会产生失望，会产生绝望的这些感情。他不再比对了之后，就是我要融入这个世界，不管他是什么样子的，我都要去爱他，融入他。所以，这个我觉得也是黑塞教给我们的一个非常。好的，可能面对外界环境的一些不好因素的一个特别好的方法，就是呃，回到希拉多所说的思考、等待、斋戒。最后的最后，我还想分享一个小段，嗯、就还是解释前面说的那句话。他说：“你一定笑话我这种说法，乔文达。对于我来说，爱乃头等药物。审视世界、解释世界或蔑视世界，或许是思想家的事儿。我唯一的事是,是爱这个世界，不蔑视世界，不,界、嗯、不憎恶世界和自己。”怀抱爱、惊叹和敬畏的注视一切存在之物和我自己，这个就是我觉得他通过河水的这个领悟啊，他也理解了乔达摩。当时他离开乔达摩，他没有皈依他的教义的时候，跟乔达摩之间也有一番对话。他提出了他的疑问，他说：“我觉得您的这个教义哪哪都好。”但是有一个小点可能是矛盾的，没有解决的问题，您怎么看？然后乔达摩实际上没有正面回答他的问题，乔达摩是给他他祝福，感谢你深深思考了我的教义，并且还发现了这个矛盾点，那我祝福你在未来你的体验和你的人生的道路中，能够继续的去体会这个事情，能够得出你自己的答案，然后就非常好的给了他的这个祝福，然后送他走了。所以他在最后经历了这一系列事情之后，他也终于明白了乔达摩当时跟他说的这个意思是什么，就是要用爱。来面对这个世界，这是我的理解。嗯、我们三个人刚刚前面呃分享的各自的这这三段吧，都是觉得这个书里面对我们特别有启发，或者说是用诗一般的语言去写出了黑塞想在这本书里面表达的那些想法的。那我们也希望大家能够去真正的读一读这个不不长的也不厚的这本小书。我相信啊，每一个人可能都能从黑塞的这个语言文字中获得自己的不同的感悟和体会。
0: 嗯， 哎， 读到这 儿， 我有一个小问 题， 就是读这本书的时 候， 我也一直在好奇 的， 就如果我们把悉达多的人生看作我们也可以去追寻的人生的这种缩影 啊， 他一辈子最后到人到老年、人到暮年的时 候， 终得开 悟， 那这个过程对于我们这种读 者， 或者说这种急功近利的当代人如我 哈， 是不是太晚了一点 呀？ 首先，我们不可能达到像悉达多那样的成就哈。但是，如果说我想参照他的这个人生的开悟的阶段来看的话，那我是不是也到晚年才能这样？会不会有这样还来得及吗？的感觉？超哥有没有？
1: 我其实从这本书里得到的就是人怎么才能开悟，就是不要执迷于开悟，嗯、不要执迷说我想悟。想<笑>然后你要做的是什么看来是？对，你要做什么是经历。<笑>就我经常一开始还准备分享前面那一段来、啊、着，嗯、后来太长了、嗯，我没分享。就是我们看悉达多这一生，就他一开始就说我出去要悟去了，我要寻找答案去了、啊，我看看怎么能解决我人生的困苦、嗯，对吧？我要和我过去的一切做割裂、割舍、切割。最后他去干嘛去了？他就会发现，他就是。突然间中途沉沦了嘛，堕落了。用我们的话说，就是沉迷于声色犬马之中，每天耽于肉欲，对吧？每天挣钱赌博，就干这种放浪的人生。放浪了一阵之后，哎，他突然觉得说，哎，要我要悟了。他悟到的是啥呢？你看他悟到那个，就说他对于人生有一段回望。他说我过去啊，就是太执着于知识。智慧，就是我们说看了好多书还过不了、过不好这一生，那反倒是我把这一切都经历了之后，<笑>我知道这些欲望也好，或者是沉迷也好，到底是个什么滋味儿。我在当中什么也得不到、嗯，然后我才能非常非常自然而然地说，哎，我不喜欢那一个，那不是我想要的，我然后是怎么样？所以他所有的做这一切，我觉得他的一生，所谓那个悟，就是你要去体会。你去感受，你去拥抱，去接纳，而不是说你说了说这个知识，说赌博不好，女色不行，不要碰，对吧？就是有一种开悟，我们经常很多人的误，就是说对社
0: 会的认知要深刻，<笑>
1: 对，就是你有一个 list， 告诉你很多是应该，嗯、很多是不应该。你所谓叫寻求观念的误，但这个观念的误，更多时候就是把你的所谓内心中更深层次的东西摁下来。你不让他出来、哦，对，你就把他弄住了。但是这些东西是不可被消除的，这是我的心理咨询师跟我说。我就是这样的人，有一个非常清晰的模板样子，说人应该过成什么样是好的。然后还有一堆清单是，是不应该，不应该，不应该，不应该。当这个不应该的念头冒出来的时候，你把它摁下去，最后发现你根本摁不住。你还是，然后你这整个人就会纠扯，就会难受，嗯、因为你其实根本不知道你所谓那个不应该它是个什么样子。你只有都经历了之后，真正的接纳了、悦纳了自己，说哦，那个确实是我不喜欢，我不适合，就是不行。我觉得这个人生才能真正的 peace。嗯你没挣过钱，你就说钱不好，这肯定是不行。对，所以我觉得就是悉达多给我的启示就是这样，就是你对于什么东西而来，你都放宽，就是把心敞开，你去接受，你去悦纳。然后在接受过程，你要感受，你非常仔细的感受自己的心境，不要去分析，你就去充分的舒展开来感受，感受完之后。你再下结论，可能慢慢人这样，你长到七十岁或者八十岁的时候，你可能真的就是悟了。那个悟，我觉得他不是说你懂得了一个终极的道理，怎么过好一生。就这个，不是悉达多也说，真正有智慧的人是说不出来的。你肯定是有一堆东西，你所有的结合，你过去的经历，你过去的这些感受、feeling、知觉，一堆东西包在一块儿，才能成为那个悟的人。啊，他一定不是说我靠，我懂得了道理，给你们写一本书，如何过好有意义的一生，肯定不是这个。但凡写这种书
2: 的人，<笑>我感觉应该也是没悟，就变成其实就最后你找到了所谓的那个自我的核心和那个永恒自我到底是怎么样能够跟你自己融洽的圆融在一起。嗯、我理解这个问题，实际上是在想说，我们要追求像悉达多那样所谓的通透和正物，对于我们每一个普通人来讲，可能有点太高了，或者说这个要求其实有点有点高。嗯嗯我觉得我们能够努努力，或者我们能够加加油去达到的，就是咱们俗话说的“活明白了”。那啥叫活明白了呢？就是我觉得你对这个世事和你对这个世界、对人情世故都能够看得很透，你知道这个背后到底是什么样子的。你可以选择去做一些什么，或不做一些什么。这个我觉得就是活明白了。而且我们会发现，每一个咱们所说的这个人，哎，这人是活明白了。哎，那我们每一个给出这种评价的这个对象，他身上。肯定和我们那些没活明白的人是有些不同的，但你说到底有啥不同、嗯？其实真的用言语没有办法表达。嗯
1: ，我自己感受到就这个不同，它其实是在于对很多人背后的理解和接纳，他没有什么所谓要看不惯、嗯，立立马拍桌子起来要跟你 argue， 他能够理解对方，真正的站在对方的角度理解他为什么会有这种的疑问，这些人为会为什么会有这种行径？大老师有一个题嘛，他说所谓的。到底什么是对灵性的追求？说这个真诚啊、嗯、自我认知啊和灵性到底是个啥关系、嗯？我那天想了想，我觉得它其实是个因果关系，就是我们要先从自我认知开始。我们所有的不舒服也好、难过也好、感觉不痛快也好，其实就是对于自我探索的一个开始。然后你的真诚是什么？什么叫真诚？我觉得就是接纳，你把自己身上好的一面和不好的一面剖析完之后。嗯嗯你能够说我不好的一面、肮脏的一面，我也能接受；其他人的肮脏的一面，你也能接受。那最后这个接受，我认为它就是终极的智慧。啊、嗯，你对所有东西都能。明白，都接受、嗯，但不是委屈的接受，就是看明白。所以我觉得这个就是智慧啊、嗯嗯
2: 嗯！思考、等待、斋戒、啊这啊，这个总结太精准了，嗯、真的是、嗯。行，那我们今
0: 天就先跟大家聊到这里，也希望大家给我们留言说一说听完这期节目的感受，或者你是怎么理解这仨词儿的、嗯，或者是你有什么空虚的时刻是怎么排解的、嗯、哈？我们都希望能看到你的留言、嗯嗯，我们也会在评论区选出五位朋友送出。国脉出品的这个悉达多的纸质书一本，希望大家都能早日开悟
2: 啊！嗯、对，都能摆脱空虚
1: 嗯,嗯，要是还没悟，就是等待思考斋戒吧对<笑>
2: 对。对，少吃点行
0: <笑>行
1: ，
2: 好，嗯、好，好吧，那今天就先
1: 到天聊到这里，我们下期再见。好，拜
0: 拜，拜拜。不相
2: 信是。